0: Y este podcast trae a ustedes por You, el espacio número uno para aprender sobre finanzas. Donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web wwwmybal Y nuestro invitado el día de hoy es Eleazar Jiménez. Él es el gerente de negocios de Grupo Interaval Casa de Bolsa, es administrador de profesión, y durante 27 años se desempeñó como encargado de la gerencia de liquidación de la bolsa de valores de caracas además es profesor en el instituto venezolano de mercado de capitales y también ha tenido experiencia como gerente en otras dos casas de bolsas importantes del país como mercosur e interbono hola a todos bienvenidos a una nueva temporada de networking de ideas seguimos con la temporada número 8 hoy volvemos a hablar del mercado local de la bolsa de valores de caracas y seguramente hablaremos de otros mercados de la región con nuestro gran invitado al día de hoy. Bienvenido al programa, Elésar.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, Ramón. Este, estamos a la orden, no solamente para esta edición, para cualquier otra edición que necesites eh, ahondar.
0: Buenísimo, que es, es, que, el... es que hay muchos temas ¿no? que hay que.
1: Efectivamente. Mucha que... tela que cortar, ¿no? Y vamos Entonces... a hacerlo de manera muy pedagógica para que la gente lo pueda entender.
0: Es así, para que cualquiera, así no sepa ni que es una acción, pueda irse con conocimientos valiosos. Por el día de supuesto,
1: hoy, ¿no? y para eso estamos. En intervalo estamos no solamente para prestar eh, esa asesoría o, o esa guía, esa orientación, sino para también ilustrar a la gente con respecto a la inversión local.
0: Buenísimo, eso es lo que queremos escuchar. Y también queremos escucharlos a ustedes. Tenemos una, La pregunta de este episodio es... ¿Qué acción de la bolsa de Caracas o de la, o algunas bolsas de Latinoamérica son para ustedes o la consideran la mejor de, oportunidad de inversión actualmente? Ya saben, coméntenos en nuestro YouTube y bueno, como siempre estarán participando por uno de nuestros cursos A Tu Ritmo. Y también tenemos nuestros cupones, ya saben, NDI 20 para 20% de descuento en cualquiera de nuestros cursos y NDI 8 solo para las primeras 8 personas en honor a esta octava temporada para un curso de eh, un descuento de hasta el 50% de el precio, así que aprovechen Aprovechen esas ofertas que tenemos Para ustedes arrancando esta nueva temporada Y bueno, les salvamos directo con las preguntas Adelante Número uno, tenemos que saber, ¿no? ¿Cómo funcionan eh, las casas de bolsa? Sé que muchas personas ya han invertido Pero ni siquiera han puesto, digamos el, el interés o simplemente no han conseguido La información de cómo funcionan, ¿no? Y cómo generan ingresos
1: Bueno, básicamente eh, la, Las casas de bolsa ...son instituciones autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores... Eh, eh, ...trabajan bajo un marco... ...regulatorio, un marco legal... ...que les da a ellas las facultades para... ...en el caso del mercado de valores... ...la eh, negociación, vamos a decir el intercambio... ...de, de valores... Eh, ...en el mercado... De, a, ...a través de la Bolsa de Valores de Caracas... ...en la cual tienen una membresía... ¿okay? Por eso... Eh, en la mayoría de los casos van a ver, o en la mayoría de los casos no, netamente es así. Eh, cada casa de bolsa tiene un, un... Está identificada no solamente con su nombre institucional, sino tiene un número asignado. Lo que Eso llaman decir, el, número, el, me merecía, el asiento, ¿no? Efectivamente. Este, y las casas de bolsa funcionan... Eh, Haciendo primero Una introducción De lo que tiene que Del inversor Al mercado de valores eh, Asesorándolo Enseñándolo eh, y, y Inclusive dándole eh, conocimientos Desde el punto de vista este, Del léxico Porque el mercado de valores Como todos los demás mercados Tiene un lenguaje Muy particular claro. eh, en, en Interval Casa de Bolsa Tenemos inclusive Nuestras redes sociales eh, Hacemos ese trabajo de, de darle conocimientos a los, a los inversores, ¿no? eh, ¿Qué más te puedo decir sobre cómo funciona una casa de bolsa? Bueno, una, una casa de bolsa funciona eh, como un orientador, un asesor eh, eh, que presta un servicio a, a todo aquel que esté interesado en formar parte como inversor, o financiarse a través del mercado de valores estamos hablando entonces en el caso de lo que es la renta fija y la renta variable haciéndole ver también cuáles pueden ser sus beneficios desde el punto de vista como inversor y desde el punto de vista como ente que se financia a través del mercado de valores eh,
0: es importante eso que mencionas, ¿no? El hacer del tema de que podemos pensar que simplemente el mecanismo me pasó a mí por el desconocimiento, que simplemente es el lugar o la forma de poder adquirir y vender títulos, pero también hay un componente importante que es la asesoría, ¿no? Representativo.
1: Es importante porque todo está enmarcado no solamente, no solamente en el riesgo, porque toda inversión tiene intrínsecamente un riesgo, implícitamente un riesgo, sino que debe haber un perfil del inversor. El inversor tiene, eh, el perfil está fundamentado no solamente en la edad, sino en el riesgo asociado a la edad, el capital que piensa invertir. En el caso de las empresas, personas jurídicas que se quieren financiar, está sujeto también a las características de la empresa que viene a financiarse a través del mercado de valores. Entonces podemos decir que el mercado de valores no es solamente un ente, para invertir en acciones, sino para financiarse, sirve como, eh, como, como medio de, o, u opción de ahorro y de capitalización eh, con una visión de mediano largo plazo. En virtud de que las tasas de retorno no son eh, como la gente lo tiene acostumbrado a ver asociado a, un, a una banca que está relacionada a una tasa de interés fija o variable durante un tiempo determinado, bien sea si es por financiamiento o crédito, sino que en el caso del mercado de valores, las empresas están obligadas a, primero, informar cuál es, ha sido el resultado de su ejercicio económico, sino también de compartir o dar el beneficio del resultado del, del ejercicio económico a todos sus accionistas. Los Dentro dividendos. de ellos, dividendos, que se conocen como dividendos, que en este caso podemos hablar de los dividendos en efectivo que son los que la empresa retorna en Bolívares y los dividendos en acciones que son este, la adquisición de títulos a precios por debajo del mercado de cotización de, del mercado de, como un beneficio a, lo, a los accionistas también está la opción también de los derechos de suscripción que es el, el, la opción que tiene el inversor de adquirir más títulos bajo condiciones muy distintas a las que el mercado en ese momento. A un nuevo pues, inversor, da,
0: por ejemplo, una ventaja para los. Para, para los nuevos
1: inversores, va, no, el, 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 el beneficio siempre se da al accionista ya registrado okay. en los libros de. Va un precio
0: preferencial. Es un,
1: base, un, un pre precio preferencial y una cantidad de títulos asociada a ese precio preferencial.
0: Buenísimo, creo que nos hace claro por qué invertir, ¿no? Hay unos beneficios y, e inclusive normados que la empresa, bueno, tiene varias opciones, pero tiene que dar a sus accionistas, ¿no? Hay y un, está hay obligado a estar
1: legalmente este, establecido, ¿ok? En nuestro marco regulatorio.
0: Buenísimo, queda claro esa parte. Y Eleazar, hablabas mucho y hacías énfasis de que hay como dos grandes clientes, ¿no? Está al lado, digamos, la persona que quiere invertir y está eh, las empresas que quieren financiarse. ¿Cómo hacen ustedes... Eh, primero con esa dinámica, ¿cómo es la comunicación y las diferencias? Me gustaría saberlo, y bueno, ¿cómo, ¿cuál es la comunicación con un inversor y cuál es con una empresa? ¿Y eh, cómo hacen para adquirir justamente sus clientes?
1: Bueno, en, en virtud de, 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 vamos a decir, de los dos sectores de los que estamos hablando, el inversor y, el, y la empresa que se quiere financiar, eh, la relación es la tratamos de hacer eh, lo más directa posible. ¿Por qué? Porque en el caso del inversor, eh, él necesita de una orientación si no conoce del mercado, y de una asesoría ya aún conociendo el mercado, en virtud de que el mercado de valores eh, tiene factores desde el punto de vista, eh, eh, vamos a decir, referencial, que pueden o no afectar a la inversión que está haciendo esta persona.
0: Como, como, por ejemplo, podría... bueno,
1: como por ejemplo puede eh, las expectativas que pueda tener la persona con respecto a su inversión qué quiere ella con, con invertir qué quiere esa persona a qué plazo lo quiere para eso están los asesores financieros para eh, orientar al, al inversor sobre qué opción tomar cómo tomarla a qué plazo tomarla es una
0: conversación más tú a tú ¿no? Uno, sí, uno, es uno, más con...
1: personalizada ¿sí? ya cuando se tiene definido este... Todo lo que tiene que ver con lo que el inversor quiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere.
0: Ok, esa es una de las propuestas. Es decir, se llega al inversor y se le propone, bueno, vas a tener esta este cierta sesión de, de, de coaching, si lo podemos sí, llamar así. efectivamente, es así, eh, es Para definir es así. Tu, tu plan de inversión, ¿no?
1: Efectivamente, porque básicamente en el mercado de valores se da mucho. Eh, uno de los factores que, 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 que refiere mucho a estos mercados es el, el, el factor emocional. Claro. Eh, y el factor tendencia, y muchas veces las tendencias y las emociones se juntan y pueden
0: causar, estragos.
1: causar algunos estragos que de, no van a ser tan beneficiosos para como, como, como lo espera. Y ya que nosotros tenemos el background, eh, tenemos el, el, el know-how también. El know-how. Y no, y no solamente tenemos la relación con las empresas emisoras. Eh, porque la gente tiene. Una mala concepción de lo que es el mercado de, de, de venta y compra de acciones. La gente cree que esto es jugar con el dinero. No, aquí sí. no se juega con el dinero. Eh, estos son mercados regulados. Y no, por ser mercados regulados, este, nosotros somos responsables de lo que esta persona está haciendo como empresa que va a financiarse como inversor, que quiere hacerse parte de algunas de las compañías del mercado de valores. Entonces, ¿qué sucede? Eh, nosotros lo vamos orientando, lo vamos guiando. Y de las empresas, nosotros tenemos información periódica y que ellos deben presentar. Y ustedes analizada
0: esa información. Analizarla,
1: analizarla y tenemos los resultados que nos permiten a nosotros dar una, eh, dar una, una,
0: orientación, una ¿no?
1: orientación muy cercana a la situación o a la dinámica. De la empresa y a la dinámica del mercado
0: Sí, para fijar esa expectativa ¿no? Y a para, darle,
1: para darle a la expectativa un contenido okay. para, para que el contenido no sea eh, Vamos a decir eh, Para que el, la expectativa tenga un fundamento lógico no pensar, Y no un fundamento emocional
0: No pensar que voy que a duplicar mi dinero con la empresa Que está, tú sabes no. que está ganando, está ganando cada vez menos
1: porque nosotros, de alguna u otra manera, como bien te lo dije, somos los orientadores y eh, aparte de los factores emocionales, eh, nosotros también tratamos de evaluar el riesgo y segmentar el riesgo, diversificar el riesgo. Que si de alguna u otra manera llegase a ocurrir un evento no deseado, el riesgo sea menor y la inversión se pueda mantener. Claro. Y si no, mantener un impacto muy bajo en cuanto a la tendencia. Ojo, que las tendencias de los mercados no significa que la gente pierda cuando son contrarios. No, son ajustes, correcciones que da el mercado. Pero todo está, esto está fundamentado en, un, en registros no solamente de la dinámica del mercado actual, de medidas económicas, macroeconómicas, sino del... Del rendimiento que ha tenido o el desempeño que han tenido el título en un tiempo determinado, lo que llamamos histórico. ¿no? histórico ¿okay? Aunque
0: bueno, dicen que resultados pasados no garantizan rendimiento futuro, No, pero da una idea.
1: Claro, pero te da de alguna manera una referencia. ¿Por qué? Eso es importante. Porque también eh, en economía, la economía es cíclica. ¿Ok? Sin duda. Lo que pasa es que tenemos que saber si es cíclica, cuáles son los factores que de alguna manera influyeron. En un tiempo determinado, en una tendencia determinada, en un factor determinado. Y es lo que nos da a nosotros entonces la certeza de saber qué puede ocurrir y qué no.
0: Y qué es lo más probable. ¿no? Qué es
1: lo más probable por eso. Por eso te digo. Es, es el estudio y también la dinámica del mercado. La dinámica del mercado forma parte de, la, de, la, de, esa, de esa información que nosotros manejamos dentro del mercado de valores en la casa de bolsa.
0: Claro, bueno, como dicen que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Efectivamente. <ríe> y azar, también me llama mucho la atención eh, cómo es esa relación que, bueno, entiendo que estás encargado con las empresas, ¿no? ¿Cómo, ¿no? No las que ya tienen, pero cómo se forma. Ustedes llegan a la empresa y dicen, mira, necesitas financiarte. Nosotros ¿Cómo, ¿Cómo consiguen esa no, relación? No,
1: a través de, la, de nuestros distintos canales de comunicación. Eh, hacemos presentaciones, mandamos eh, una especie de servicio, somos una empresa de servicio y ofrecemos nuestro servicio a las empresas que nosotros consideramos este, pueden o tienen la capacidad de participar del mercado de valores, ya bien sea como inversor o ya bien sea como para financiarse. ¿Okay? Okay. Eh, le mandamos una presentación, acordamos una reunión y le hacemos ver las ventajas de entrar en el mercado de valores según las necesidades que tengan. ¿Okay? Este, tenemos aliados, por supuesto. El aliado más cercano que tenemos en este momento o la, 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 la alianza más sólida que tenemos la tenemos ahorita con Banca Amiga que es quien de alguna u otra manera también participa de todo este ecosistema. Entiendo Porque que va a salir a, a bolsa, inclusive. Ya estamos hablando de un ecosistema, ¿ok? Del cual Interval forma parte.
0: Buenísimo. Y otro tema importante eh, que veo. No sé si puedes hablarnos un poco, aunque yo sé que esto sale un poco más de, la, de lo que es la bolsa de Caracas o del mercado nacional, pero es, eh, ¿cómo ves esos servicios que ustedes ofrecen llevándolos de repente a un nivel un poco más bajo estos emprendimientos que cada vez están formando una mayor parte de la economía nacional, que están tomando cierto tamaño, que eh, de repente no están familiarizados con, con el mercado nacional? Bueno, quiero
1: que sepas que uno de los trabajos que hemos venido haciendo y vemos, hemos venido desarrollando y que ha tenido muy buena aceptación, okay. ha sido el apoyo al emprendimiento, ¿ok? Hemos llevado, eh, tenemos varias empresas eh, de las cuales ya pronto van a ver okay. ante el mercado de valores algunas que van a salir, oye qué bueno, este, y otras las estamos trabajando, estamos por el en el proceso de adecuación, en virtud de que qué sucede. Eh, para una empresa, eh, eh, llegar al mercado de valores y optar por un financiamiento, bien sea a través del mercado de valores u otra institución, siempre debe tener, cumplir con algunas reglas, ¿ok? Y formalismo. Y esto tiene que ver desde el punto de vista más de lo que el, el orden, eh, vamos a decir, contable eh, de sus estados financieros, de sus flujos de caja eh, y, por supuesto, una presentación de la, materia, de, la, de la materia a la cual se dedica ¿okay? Para nosotros tener también eh, Y poder fundamentar eh, Un posible proyecto de financiamiento A través de la Casa de Bolsa
0: Excelente Y me, me emociona muchísimo que esos proyectos, ¿no? que sin duda que el emprendimiento en Venezuela está creciendo mucho, está creciendo rápido y, y también por el apetito de riesgo que hemos visto. Eh, eh, los Venture Capital en Latinoamérica están en volúmenes altísimos. ¿no? Hay, hay un apetito de riesgo, entonces creo que, que es importante que, que lo aprovechemos. ¿no? De, 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 que Básicamente
1: hemos, eh, estamos en un proceso, nosotros, el factor económico ha obligado o ha ha marcado una tendencia de, de esa innovación a lo que nosotros no, no llamamos solamente innovadores, sino nuevos empresarios, También. porque apostamos a su éxito y por eso estamos yendo con ellos, eh, reuniéndonos con ellos, presentándoles las opciones y...
0: Y es inclusive ayudarlos en ellos, la estrategia, ¿no? En su no proceso de adecuación. Bueno,
1: en el proceso de adecuación están todas, no solamente la, 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 las opciones de financiamiento, sino las herramientas y los riesgos okay. que estamos corriendo. Pero en un mercado como el de como el, el, el venezolano, eh, y hablando efectivamente del mercado de valores, creo que es eh, el sector en el cual en este momento actualmente existe una confianza extraordinaria. Sin duda, pues Demostrado es que... de un lado y del otro, de nosotros que somos los participantes y de los inversores y de las empresas.
0: Y que hay unas reglas claras y que todos por tienen supuesto,
1: que ser. Por supuesto, todo está normado, todo está regulado y por supuesto también con el apoyo de las instituciones que nos regulan la Superintendencia Nacional no, y de Valores, que, que hay otras muy... alternativas
0: que están ahorita nos, no digamos para no meternos en ese tema que hay otras alternativas eh, de digamos de financiamiento que no están disponibles ¿no? actualmente.
1: Si no están disponibles, la intención de nosotros es darles a ellos la mejor solución, ¿ok? Porque eh. para eso estamos en esto.
0: Llenar de ciertas. Creo cierta que eh...
1: todos. En el mercado de valores, todos los actores, todas las casas de bolsa tienen el mismo objetivo y por eso la superintendencia como órgano regulador también aprobó en este, eh, hace poco la emisión de, de papeles comerciales de, de financiamiento, de instrumentos de financiamiento en dólares. Es algo, eso, eso te iba a preguntar. Que eso, eso es, es parte de la innovación clave. en el mercado y esta tendencia seguramente va a impactar en otros sectores y va a impactar en, inclusive en, en la misma estructura que tenemos nosotros dentro del mercado de valores, porque es una tendencia, ya es un, no es una cuestión que nosotros debemos ver de manera aislada.
0: Y el hacer como, esto es importante, justamente te iba a preguntar de esos cambios que, que ha tenido el sector y que han tenido que también a, a adaptarse. Eh, creo que el de moneda Emisiones en, en, moneda, en moneda extranjera Es súper importante no es Uno de los más representativos Quería preguntar si nos puedes comentar un poco Acerca de cómo fue la, la, la aceptación O el interés por parte del inversor Hacia estos títulos
1: Mira, déjame decirte que fue muy positivo Porque de alguna u otra manera Estamos hablando De un instrumento eh, Estamos hablando De un mercado Que Marca eh, en esta dinámica económica eh, la, la cobertura, en el caso de Bolívares, de los factores que inciden en el mercado, como es el tipo de cambio y la hiperinflación. ¿OK? Entonces ha sido el mercado de valores un, un nicho, un, un escenario. En el, cual, en el cual las personas han buscado este, eh, protegerse de estas dos variables importantes y en el caso del financiamiento en dólares por supuesto que tiene una aceptación aún igual o mayor porque esto de alguna u otra manera también va a venir marcando una tendencia importante porque ya, ya estamos hablando de dos instrumentos uno en bolívares y otro en dólares eh, o en, en este, en en una Otra moneda. En una moneda distinta a la que tradicionalmente se. se, se viene manejando en, en el mercado de valores venezolanos.
0: Buenísimo. O sea, podemos esperar que esto sea una tendencia y veamos más de esta. Seguramente de este tipo de lo van a ver y muy
1: pronto. ¿sí?
0: Genial. Y no sé si podemos aquí desviarnos un poco. Y hablar también de. Sé que me tienes ahí unos análisis importantes de cosas que viste interesantes que pasaron en otras bolsas, eh, no precisamente de Venezuela, sino eh, en Latinoamérica, que podrían también incorporarse. Por ¿no?
1: supuesto, por supuesto. Una de las cosas más interesantes que está ocurriendo en los mercados de, de, de la región, en los mercados de valores de la región, es la integración eh, de mercado de valores colombiano, peruano y chileno. Esto de alguna u otra manera también va a traer. Primero la, la, la apertura, la diversificación, el conocimiento de la dinámica de otros mercados Sino que va a ser también que las empresas se interesen en participar de mercados diferentes al local okay. Okay. ¿Te refieres es,
0: con esto, Lezar? Disculpa que yo eh, estando en Chile, en la bolsa de Chile, en, 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 en pesos chilenos Yo podría invertir eh, en soles ¿no? y en empresas de... efectivamente.
1: Del mercado de estos países que en este momento fueron quienes han tomado la iniciativa de integración. En Latinoamérica también va a marcar una tendencia de, la, de los demás mercados que van a tener que adherirse. Exactamente. ¿okay? Para poder, como te dije, darle apertura a lo que es un nuevo esquema porque esto viene a formar parte de un esquema no solamente innovador sino un nuevo esquema de negocio un nuevo esquema económico porque esto incida en la economía de un país ¿OK? eh, si bien es cierto el mercado de valores en algún momento eh, eh, tuvo una, una preponderancia o una representación in, importante en la economía del país eh, claro. eh, y estamos hablando del producto interno bruto
0: en caso, sí. en caso de todos los países. ¿no? En Realmente. el caso de
1: todos los países, por supuesto, que, que, que seguramente van a optar por esta opción de integración.
0: Sí, y, y es que es la herramienta más atractiva para el, inversión, para el capital privado. Ya, aquí el capital se viene, extranjero me refiero.
1: Efectivamente, no, y aquí se viene trabajando ya ese formato. Eh, ya tecnológicamente, nosotros estamos preparados okay. para trabajar en un mercado multimoneda
0: Buenísimo. O sea, okay. esa o sea, es otra de las tendencias que, que probablemente... es otra de creamos. las tendencias.
1: Es una tendencia, pero nosotros, en nuestro eh, eh, nuestra capacidad tecnológica es bastante robusta. Okay. Aparte del personal que, por supuesto, forma parte de todas estas instituciones. este y, la y las proyecciones que nosotros ya veníamos haciendo estaban marcadas en ese contexto. Y hoy en día somos eh, uno de los mercados que puede tranquilamente... este Llegar a, a, a formar parte de ese ecosistema, vamos de, a decir, de mercado de valores económicos. Integrado, ¿no? Con sí. otros países.
0: Yo creo que eso es súper importante y que subestimamos, ¿no? Pensamos que aquí, sin duda, quiero escucharte en el sentido de que, bueno, eh, si hubiera cambios, ¿no? Digamos, económicos eh, en el país, eh, tenemos los sistemas para, digamos, aguantar... Eh, ¿10 veces más volúmenes en las operaciones que, que, que hay hoy en día? sí
1: Por supuesto, tenemos... Okay. Si hablamos Eso, de eso la, es algo
0: que, que hay que saberlo.
1: Efectivamente, la bolsa de valores de Caracas en este momento maneja unos volúmenes que en otros momentos fueron muy superados. Muy superados. La bolsa de valores en comparación con unos... Te estoy hablando de unos 15, 20 años atrás. Este... Eh, estamos hablando de un mercado muchísimo más robusto Con una profundidad de negociación muy grande
0: Sí, sí unos volúmenes una... altísimos
1: Entonces este Si hablamos de capacidad, sí estamos capacitados sí Aparte de que eh, El mercado de valores eh, Siempre ha estado eh, Estudiando Actualizándose La bolsa de valores Forma parte de la Federación, Federación Internacional de, de Bolsas de Valores y, por supuesto, eso nos, nos conlleva a nosotros a conocer de otros mercados, a emular lo que, lo que es tendencia o lo que nos permite nuestro marco regulatorio, pero también a buscar innovaciones que en otros mercados existen que en el de nosotros no. Consciente de esto estamos y creo que estamos también este, eh, entendiendo que es un, sería un, un, un plus, un valor agregado ya entonces este, formar parte de estos procesos de integración y de diversificación de inversión.
0: No, sin duda, y la, la cantidad de trabajo que eso podría generar eh, el trabajar en conjunto con otros países y, y la facilidad para los inversionistas. Y yo creo que es algo que caracteriza a la finanza, ¿no? Todo el sector financiero en general, eh, mucho, mucho te obliga a estar innovando y a estar atento a las innovaciones, porque Por es supuesto. donde va el dinero, donde está el flujo. Por, Por supuesto. Entonces, bueno, creo que es importante y creo que puede pasar que subestimemos las capacidades que tenemos hoy en día porque, bueno, de repente a veces vemos los volúmenes que pasan en un, en, en una, en un día completo en la bolsa de valores de Caracas hoy en día y de repente podría ser, oye, que no representativo, ¿no? Y, probablemente...
1: Eh no es representativo en si ponemos a, a, a hacer comparaciones que las comparaciones nunca son buenas no claro pero este, en virtud de todo lo que tiene que ver con nuestro actual ecosistema. marco ecosistema no vamos a decir nuestro actual eh, eh, situación país situación económico situación económica y este
0: Contexto. Visión,
1: contexto económico. Ese es el término. En el contexto económico en el cual estamos, el mercado de valores ha dado muy buena respuesta. Ha, dado, ha reaccionado en beneficio no solamente de los inversores, sino del mismo mercado a través de las casas de bolsa, de las empresas con su financiamiento, este, por supuesto, como te dije, y, y, y eso tengo que reconocerlo, con el apoyo de nuestro órgano regulador. La superintendencia que ha sido muy proactivo en cuanto a todos estos estos proyectos, estas propuestas eh, y hemos trabajado casualmente de la mano con ellos para lograrlo. Ellos han sido receptivos y, y, y todo esto que hoy en día se da es precisamente eh, previa autorización de la Superintendencia.
0: Okay, pero las iniciativas han venido de, de, de parte de, la, de las siempre, casas. Siempre,
1: a... por supuesto, siempre eh, toda iniciativa que tengan las casas de bolsa es presentada hasta ante la Superintendencia, evaluada, estudiada y, por supuesto, posteriormente autorizada. Y, y, y nosotros somos los, los los garantes de que esas eh, esas opciones de inversión y financiamiento se materialicen.
0: Okay, De acuerdo. Y el azar, un tema que no hemos hablado y creo que es súper importante es, y dada tu experiencia, no solo bueno, por tu trabajo, sino porque también eres un inversor y lo que has visto. Eh, me gustaría saber cuáles, cuáles suelen ser los errores más frecuentes que cometen los inversionistas y eh, cómo precisamente podríamos prevenir este tipo de errores, ¿no?
1: Bueno, los errores
0: más frecuentes
1: eh, están en el contexto del desconocimiento. Okay. El desconocimiento es algo que de alguna u otra manera es un error eh, que cometen los inversores cuando estés, o, o están interesados en hacer cualquier o, 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 o utilizar su capital para. Okay. El desconocimiento, la falta de información, el no tener a una persona uh, o, o no recurrir a, al sitio y, 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 e indicado, al sitio indicado, a la persona indicada y guiarse por el referencial del comentario de, 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 del tercero, okay? del mm -hmm. consejo, del no. Eh, la recomendación, si no tiene un asesoramiento, no sirve. La recomendación, si no tiene un conocimiento, tampoco va a tener efecto. La recomendación, si no tiene una proyección, tampoco va a tener efecto. Sobre la intención o lo que tú estás buscando con invertir. Porque nadie invierte para perder.
0: Totalmente de acuerdo, Lazar. Sí. Y además de, de este error, ¿has visto otro que se repita?
1: Eh, sí. Eh, el otro error es el, el emocional. La gente tiene eh, expectativas. Eh, y si esas expectativas no están fundamentadas. Las emociones lo impulsan a, a, a tomar decisiones que no son... Eh, las mejores, ¿ok? Y por supuesto, estas decisiones, como toda decisión, trae consecuencias.
0: Tal cual. ¿Okay? No hay que olvidarse nunca de eso, ¿no? Y, y las decisiones <risa> financieras probablemente sean las más importantes de nuestra vida, ¿no? Claro,
1: porque los errores en finanzas, este, no, no se, vamos a decir, no se mitigan con disculpas. No cuesta, cuestan dinero.
0: <risa> es así, y, y tiempo, <risa> y muchas veces Efectivamente. es bastante tiempo recuperarse, ¿no? Uh -huh. Y mm, el azar... Ahora que entramos en este tema de los errores, eh, hemos visto que, bueno, probablemente los que solo siguen la renta variable y hayan tenido estas expectativas altísimas, eh, probablemente no se haya cumplido ¿no? esas expectativas porque no hemos visto estos rendimientos elevados como puede ser, pueden haber pasado en otros años, ¿no? Pero eh, no sé si podrías comentarnos un poco acerca de qué pensar de estas tendencias que vienen en cuanto a la renta variable, qué podríamos esperar en los próximos años.
1: Bueno, fíjate tú, eh, en este momento te puedo decir que el mercado de valores está en un proceso de ajuste no podemos hablar de tendencias eh, tomando en cuenta que efectivamente hay unos títulos que han tenido un, un ajuste pronunciado en virtud de que el mercado de valores es la la el, el, es un, es, es, vamos a decir es un receptor de las consecuencias de, de algunas de algunos indicadores de algunas variables qué sucede en este momento y como bien sabemos todos el sector bancario tiene una restricción desde el punto de vista eh, de sí. liquidez claro. esa liquidez que no se, que no se puede eh, abordar a través de la banca se aborda a través del mercado de valores por ello usted ve que aunque el, lo, los indicadores o las, o, o lo, las variables que nosotros que, que hacen que el mercado reaccione de una manera u otra eh, sí no son los esperados, son contrarios es decir, eh, si tienes una hiperinflación que está en tendencia alcista si tienes un tipo de cambio que está en tendencia alcista y ves el mercado en una tendencia totalmente contraria, esto quiere decir entonces que este, en el mercado está sucediendo un fenómeno que es que quienes necesitan liquidez y no la pueden de alguna manera encontrar por la banca, lo hacen a través del mercado entonces esa 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 reacción del que necesita liquidez hace que el título ajuste.
0: Claro, no va a, a, a subir baja, de precio a pesar a la de... baja,
1: que como te dije, no es una tendencia que sea constante, es simple y llanamente coyuntural. Por un momento. Liquidez
0: que Pero el... si
1: nos ponemos a ver el rendimiento de los títulos de aproximadamente dos, tres años para acá, la capitalización ha sido eh, muy grande. La relación. Eh, o la tasa de retorno ha estado por encima del 100% de la inversión de en, en algunos títulos, por no decir todos y no hablo de todos porque de es, si es proporcional. De hace
0: tres años eh, al día de hoy. Al día de hoy pude tener en, en moneda en, fuerte, ¿no? en
1: moneda en moneda en bolívares, ¿ok? En bolívares porque el mercado de valores local es
0: Claro, Bolívar. pero ajustado con la, con la inflación, ¿no?
1: No ha, ha estado ajustado a la inflación, pero no significa en algunos momentos ha tenido una cobertura contra el tipo de cambio. Sin duda. Y eso también hay que evaluarlo. Entonces, lo que, lo que te quiero decir es que en el mercado de valores, en este momento, eh, el, el, su contexto es coyuntural. No va a ser una constante. ¿Por qué? Porque las variables y los indicadores te dicen... Que esa variable en cualquier momento, o esa, esa um, tendencia actual, en cualquier momento se puede rever revertir. Y revertir te hablo en virtud de lo que en este momento ocurre en el mercado de valores, que es este, aparte de la muy poca liquidez que existe, este, la tendencia igual a la que venía sucediendo. Que ajustar al, al que tipo era, de cambio y al Buscando el ajuste al tipo de cambio no perfecto a veces por encima pero acuérdate que estamos hablando de un mercado de oferta y demanda ¿okay?
0: buenísimo y bueno para los que de repente pudiera confundirle un poco esto es simplemente que como los precios estaban en bolívares buscaban subir de acuerdo a la depreciación de, de esta moneda no al, 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 tipo, al tipo de cambio y eh, lo que está pasando es que no está no está ajustando hacia arriba. ¿no? no está no está siguiendo este tipo de cambio. No
1: lo sigue precisamente porque lo, lo coyuntural que te, te, te comenté. Hace claro. falta efectivo, hace falta liquidez. Yo me voy al mercado y en el merc mercado simplemente consigo la liquidez que no consigo en otras, en otras, en otras opciones.
0: Vendo y no, no estoy comprando. Tomando en cuenta
1: liquidez. que la acción no es más que la representación de parte del capital de la empresa en el mercado de valores. Lo que quiere decir que cuando consolidamos o cuando hacemos mención al título, no solamente estamos haciendo mención al capital, sino a todos los activos asociados a esa empresa que sufren de igual manera una revalorización en virtud de indicadores que no necesariamente son los del mercado de valores. Claro. ¿Ok? Lo que te quiero decir es que eh, el valor del título... Por una tendencia y por una coyuntura determinada en el tiempo, no determina eh, su valor, intrínseco, su valor ¿no? intrínseco ni su valor de mercado. Es simple y llanamente una tendencia causada por un factor específico.
0: Es una situación puntual y la vimos en Estados Unidos con el tema de coronavirus ah, en, por supuesto, en 2020. El tema supuesto, de, supuesto. de búsqueda de
1: liquidez. ¿no? De Lo vimos por todos lados. Lo los mercados financieros fueron los más afectados en virtud de todo este... De todo este impacto que sufrimos, en algunos casos se habló de contracción económica de estos mercados muy, muy desarrollados.
0: Es así. Bueno, fue así. Y el azar, ya tenemos que ir cerrando porque bueno, se, nos, se nos está acabando el tiempo, pero antes quisiera hacerte un par de preguntas. La primera es. Eh... No sé si puedes darnos una referencia o un consejo a aquellas personas que eh, son apasionadas de, de, la, de las casas de bolsa Quisieran iniciar su carrera en una de ellas eh, O también esas que tienen el sueño de tener su propia casa de bolsa ¿no? ¿Qué les recomendarías a estas personas?
1: Mira, eh, les recomiendo primero que se preparen ¿okay? Para tener una casa de bolsa no solamente hace falta tener la estructura Sino tener las ganas, eh, tener la intención y estar enfocado en cuál es el objetivo que tú persigues cuando eh, ingresas como actor del mercado de valores. Okay. Yo creo que es lo más este es lo más loable que te puedo hablar con respecto a ese sentido.
0: De acuerdo. Y para finalizar aquí eh, importante para nuestros inversionistas lo, los que están empezando los que ya tienen tiempo los experimentados eh, qué si puedes darnos algo como libros, películas, documentales Que te hayan ayudado a ti y al azar a, a, a mejorar como inversionista
1: Fíjate, eh, yo he estado, he investigado mmm, Me gusta, eh, vamos a decir así eh, Enfocarme en, experien en experiencias de, 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 de otros mercados, de otras personas E ilustrarme, ¿no? en este caso eh, eh, El inversor inteligente de Benjamin Graham Que es un libro que enseña las emociones que se pueden experimentar en un mercado. Y cuatro pilares de la inversión, que te hacen mención a cómo construir un portafolio, cómo mitigar el riesgo, cómo diversificarlo. Tomando en cuenta que yo siempre he tenido una, una observación sobre en estos textos, ¿no? que estos okay. textos fueron editados... Eh, por personas que participaron de mercados perfectos, o vamos a decir así, donde la economía era, o tenía un contexto más regular, normal, que el que tenemos <ríe> sí. nosotros. Eh, otro animal. ¿Okay? Entonces, estamos, eh, estamos obligados siempre a, 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 a buscar, a, bu a adaptarlo en el contexto y a buscar en nuestro contexto económico. La asesoría, la recomendación de quien conoce. ¿Ok? Porque, como te dije, estos son textos, sí, perfectamente te ilustran, pero si no lo adaptas, también puede ser que te lleves una desilusión con el texto y con el con la inversión Sí, es
0: así, es ese consejo del, del martillo. Que, bueno, para pa, pa el, pa el carpintero, bueno, el martillo, o sea, cualquier problema va a darle con un martillo, ¿no? Entonces, y no siempre es así, hay que adecuar la, la herramienta. Efectivamente
1: de eso se trata
0: buenísimo y bueno Lazar, es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que? durante 2020 tres acciones de la bolsa valores de Caracas no solo fueron capaces de superar la variación del tipo de cambio frente al dólar paralelo de 1855% de incremento sino también tuvieron un rendimiento superior al valor de la inflación anual medida por la asamblea nacional de 3700% estas fueron Cerámica Escarabobo, Productos F y Grupo Zuliano. Bueno, y eso ha sido todo por el episodio de esta semana, Eliazar. De verdad que encantado de tenerte acá, de, de conversar gracias. con este Muchísimas tema que, que tanto nos apasiona. Antes de, de que te vayas, ¿dónde las personas se pueden conectar con, con Interaval? Con...
1: Grupo Interval por Instagram, Grupo Insta Interval por eh, Linkedin. Eh, y estamos a la orden para, para servirles, para ilustrarlos, para invitarlos a que participen del mercado de valores. En este momento, una muy buena opción para invertir.
0: Buenísimo, ya lo tienen. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba eh, networking de ideas en Instagram. A mí personalmente me pueden conseguir arroba ramosxs al final en Twitter. Y no se olviden de la pregunta de este episodio, que les, los queremos escuchar. ¿Qué acción de la Bolsa de Caracas o de Latinoamérica? la consideran la mejor oportunidad de inversión actualmente y participa por un curso a tu ritmo, el que tú deseas en nuestra página web wwwmeval Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. No olviden que si está viendo desde YouTube, darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Eso fue todo por este episodio. Nos escuchamos la próxima semana. chao Belezar.
1: Hasta luego.